0: Está começando o Físio na Pauta Podcast. Seja bem-vindo ao Físio na Pauta Podcast, é a fisioterapia na podosfera brasileira. Eu sou o Eric Lopes e com muito orgulho eu apresento esse programa. E na pauta do episódio de hoje está a dor. O que é dor? Quais são os tipos de dor? Para ajudar a responder a essas perguntas, eu conto com a participação do professor e fisioterapeuta Fábio Bezerra. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer a você, ouvinte do Brasil, pois o Físio na Pauta podcast atingiu todos os estados brasileiros. É, meu muito obrigado. Lembre-se que o conteúdo desse programa. É meramente informativo. Nenhuma informação deverá ser usada como conselho médico. Em caso de sintomas e ou dúvidas, recomendo procurar um profissional da área. Primeiro a responder a difícil pergunta, o que é dor, foi o filósofo grego Aristóteles, há mais de dois mil anos atrás. Ele acreditava que o comportamento humano era determinado por experiências positivas, aquelas que geram prazer, e experiências negativas, aquelas que produzem a dor. Aristóteles também foi o responsável por descrever os cinco sentidos: o tato, a visão, a audição, o paladar e o olfato. Entretanto, Aristóteles não acreditava que a dor era um outro sentido. Segundo ele, estímulos de qualquer um desses sentidos nos informam sobre o mundo exterior. E essas informações guiam nossas ações e comportamentos. Quando um ou mais sentidos são estimulados em grande intensidade, ou de maneira normal, ou que cause dano, a sensação se torna dor. E assim, nos afastamos desse estímulo. Dessa maneira, Aristóteles descreveu a dor como sendo uma emoção. A dor seria a paixão da alma. Fernando Cerveró, em seu livro Understanding Pain, Entendendo a Dor, Diz que essa maneira de pensar originou a teoria padrão da dor, The Pardon Theory of Pain. Contrastando essa teoria, no século XVI, o filósofo e matemático René Descartes, inventor das coordenadas cartesianas, em seu polêmico livro, Tratamento do Homem, descreve o corpo humano como sendo uma máquina e a dor como sendo um reflexo, um alarme. Segundo Cerveró, essa ideia deu origem à teoria da especificidade da dor, The Specificity Theory. A ciência atual reconhece que, apesar de contraditórias, essas duas teorias possuem elementos verdadeiros e hoje reconhece que existem tipos diferentes de dores, que são explicadas partindo dessas teorias. Tanto é que hoje podemos entender a diferença entre uma dor aguda e uma dor crônica. Segundo Cerveró, a dor ocorre no cérebro. Produzir dor é uma das funções do cérebro. Além disso, a dor é algo extremamente complexa e difícil de entender, de explicar. Hoje, entendemos que existe a dor nociceptiva, a dor inflamatória, a dor neuropática e, recentemente, a Associação Internacional do Estudo da Dor descreveu a dor nociplástica. A maneira que a dor é tratada varia de acordo com o modelo no qual o profissional da saúde foi educado. Fala aí, Fabio.
1: você pensar a dor no modelo biomédico, você tem uma dor como algo que está simplesmente me avisando um problema, ah, eu pisei num prego dói, lógico. Esse é um sistema, como se fosse é uma é uma das coisas importantes em relação à dor. Só que a dor é mais complexa do que isso, né? A dor tem seus aspectos sensoriais, aspectos emocionais, cognitivos e uma coisa é a dor enquanto sistema, outra coisa é o sofrimento que a dor causa, né? O que a gente sente em relação à dor é uma coisa, é diferente, então, sofrer a dor é uma coisa e a dor é outra, são coisas diferentes, assim, né? Então, assim, esse sofrimento que a dor nos causa, ela ela depende desses aspectos emocionais e cognitivos. até que, de repente, num mesmo mecanismo de dor, é, eu posso sofrer mais ou menos, né?
0: É, exatamente isso. Parafraseando o Fernando Cerveró, ele diz que as pessoas não sofrem de dor por conta da parte biológica. As pessoas sofrem de dor principalmente por conta dos aspectos cognitivos e emocionais relacionados à dor. A
1: gente acabou de ver agora o Corinthians ganhando do Palmeiras, que não é uma coisa rara, mas o cara ali jogando. Se o cara se machuca, tem um entorce de tornozeiro, numa situação daquela, apesar de ter uma lesão física, por conta dos aspectos emocionais e cognitivos na partida, naquela loucura que está ali, o cara não vai sofrer da mesma dor que se ele tivesse torcido o pé em outra situação, né? Então, a lesão intestinal pode ser igual, mas a percepção da dor é muito diferente em situações, do ponto de vista emocional e cognitivo. Né?
0: É, exatamente. Nesse momento, é o cérebro do atleta, o sistema nervoso central, avaliando o contexto, determinando que naquele momento é mais importante continuar a jogar e não ter dor. E aí, depois que o jogo termina, o sistema nervoso reavalia o contexto e produz a dor, uma maneira de proteger a região, para que haja... A cicatrização, né?
1: Exatamente. Então, assim, a, a dor não tem essa relação muito biológica, né? Tanto é que a, a definição hoje da IASP, né, International Association for the Study of Pain, ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano real ou potencial dos tecidos, escrita em termos de tais lesões. Cara, na definição hoje mais aceita, ela, de cara, ela já tá falando que dor é uma experiência. E uma experiência sensorial e emocional, não só questões teciduais é, reais, né? Inclusive, das de teciduais potenciais. Então, esses aspectos são bem importantes para a gente poder entender a questão da dor.
0: E aí, o lance da dor também que é interessante é que é uma experiência completamente individual e subjetiva. Em filosofia, existe o termo apória, que é, por exemplo, o amor. Cada um sente amor e descreve amor de uma maneira. A dor não é diferente, tem a a apória da dor, né? que é uma coisa completamente individual e subjetiva. Quando a gente
1: pensa em dor, esse conceito, esse jeito de enxergar o paciente, muda completamente. Primeiro porque ele não é algo tão simples de enxergar e encontrar uma coisa que a gente tem que consertar para o cara melhorar a dor. Segundo, que se tem uma coisa que a gente tem que acreditar, é na experiência dolorosa que esse paciente tem. Não tem algo que o paciente, a gente possa falar... A experiência dolorosa é única, como você falou agora em relação ao amor, né? Uma palavra assim, é única, é dele. Nisso a gente não pode, nisso é desconfiar, né? É,
0: exatamente isso. E por conta disso que é muito importante a gente escutar o paciente, escutar a história do paciente, pois a partir da descrição do paciente é que a gente começa a entender um pouco mais qual o tipo de dor que esse paciente apresenta ou qual que é a mais prevalente para esse paciente, por isso que eu acho que seria interessante agora a gente começar a definir os tipos de dor.
1: Então, de dor noceptiva, é a dor que a gente está mais acostumado a pensar mesmo, né? É a dor causada por estímulo, algum estímulo sensorial, doloroso, que estimula o noceptor. E esse nosso receptor então, vai gerar, o um estímulo que vai avisar o cérebro que eu estou tendo algum problema. E isso vai gerar dor. Essa é a dor mais clássica, que a gente está acostumado a pensar, né?
0: Exatamente. Esse é o modelo do Descartes, que ele escreveu esse modelo de dor em a figura de uma pessoa com o pé perto do fogo. Então, essa dor nociceptiva, ela está correlacionada com o processo de nocicepção. A nocicepção é um processo que acontece no cérebro. Ele está relacionado com a detecção de lesão, de possíveis lesões. Você sente dor antes de queimar o dedo. E é importante... Diferenciar nossa da percepção da dor. A percepção da dor é uma experiência humana, é uma experiência complexa. Um outro tipo de dor é a dor inflamatória. A dor inflamatória está relacionada ao processo inflamatório, ao processo inflamatório agudo ou ao processo inflamatório sistêmico, no caso de uma doença inflamatória sistêmica. Então, na dor inflamatória, existem os mediadores inflamatórios. Uma coisa legal que eu escutei essa semana no podcast do British Journal of Sports Medicine, que entrevistou o fisioterapeuta Lorme Mosley, ele dá dois exemplos de lesões agudas. O primeiro é o um exemplo de uma entorce de tornozelo com uma lesão ligamentar. Ou quando você toma muito sol, você tem a queimadura da pele por conta do sol. E aí, por conta dessas lesões, existe a resposta inflamatória, existe o processo inflamatório. Uma coisa interessante que ele diz é que os mediadores inflamatórios eles não estimulam os nossos receptores. Na realidade, o que os mediadores inflamatórios fazem, eles aumentam a sensibilidade dos nossos receptores a outros tipos de estímulos estímulos que antes não eram dolorosos se tornam dolorosos por exemplo descarga de peso no pé ou quando você sente dor só de pôr uma camiseta por conta da queimadura da pele isso acontece porque os limiares dos nossos receptores baixam então qualquer estímulo por conta de de uma proteção se torna doloroso você tem essa consciência desses estímulos agora E aí que entra a sensibilização. Segundo o Cerveró, a sensibilização é o conceito mais importante da dor, que significa a amplificação dos estímulos dolorosos na região. A área fica sensibilizada. O alarme da dor dispara facilmente numa área sensibilizada.
1: Isso é bem interessante, porque nós, assim, qualquer receptor pode virar o nosso receptor, né? um receptor é, de, de temperatura, ele, ele pode virar, a partir do momento que a temperatura a princípio fique alta, ele, ele, ele gera um estímulo receptivo Aí se o limiar desse, desse receptor diminuir, ó, ó, obviamente ele vai gerar a mais fácil, como você está falando, aos receptores mecânicos.
0: Outra coisa em relação à dor inflamatória, é que a partir do momento que o processo inflamatório se resolve e que a cicatrização do tecido a sensibilização dos nossos receptores normaliza e, consequentemente, a dor diminui ou é eliminada.
1: É, exatamente. E é isso que a gente também quer acostumar a tratar. Então, a gente pensa na dor Bom, olha, Se eu tenho essa dor, ela tá, eu tenho uma lesão tecidual ou né, alguma coisa que está acontecendo ali no tecido é, que está diminuindo o threshold do, do, do nosso setor Se eu tratar o que está fazendo essa situação, teoricamente a dor vai embora, eu não preciso me preocupar com a dor, eu tenho que me preocupar com o que está gerando, né? acho que a questão da nossa opção é muito isso, eu tenho que me preocupar com o tecido que foi lesado, como que eu vou tratar isso em fisioterapia, como a gente vai acelerar esse processo, depois tratar, e automaticamente a dor é uma consequência, ela vai embora quando eu tratar, e a gente enxerga muito a situação assim. Né?
0: Uma coisa interessante que o Fernando Cerveró diz é que a dor nociceptiva e a dor inflamatória são dores normais. A dor no nos protege de uma lesão ou de uma possível lesão. Já a dor inflamatória nos ajuda a cicatrizar. O problema é quando o período de cicatrização passa e a dor persiste. Seria as dores persistentes. Segundo o Cerveró, essas dores são consideradas anormais. E aí entra a dor neuropática e a dor plástica É importante ressaltar que a dor crônica não é um tipo de dor. Hoje, a dor crônica é considerada uma condição, uma doença.
1: E bem complexa, e eu acredito que a gente tem uma ação na fisioterapia muito diferente do que a gente está acostumado até então, né? Do que a gente estudava em relação a... A gente sempre estudou tratar problemas que diminuíssem a dor. E, de repente, a dor como doença, a gente tem que tratar a dor, né? É um conceito bem diferente, assim.
0: A definição de dor neuropática é a dor causada por lesão ou doença que acomete o sistema nervoso somatosensorial. A dor neuropática não é um diagnóstico, é uma descrição clínica.
1: É, isso é importante, Eric, porque assim... A questão da lesão, para a gente definir né, como lesão, é, a gente entende lesão como é, algo que possa ser diagnosticado por algum tipo de, de investigação, né, ou por a, exames neurofisiológicos, uma eletromiografia, uma biópsia, é, testes laboratoriais, e, ou então uma doença, conhecida que gera lesões no sistema somatosensorial, como, por exemplo, diabetes mellitus, um AVC, um AVE. Então, para a gente caracterizar a dor neuropática hoje, por definição, né, da, da IASP, é, a gente pensa nessa questão, então, de uma lesão ou doença conhecida mesmo, assim.
0: É, o lance é que todas as dores que a gente discutiu até o momento não explicam todas as manifestações de dor. Por exemplo, no caso de ausência de lesão tecidual ou na ausência de lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial.
1: Bom, daí que surge a necessidade, então, de um novo descritor, né? Porque entre a dor noceptiva e a dor neuropática, elas explicam uma parte importante da dor entre nocepção e lesão do tecido é, nervoso ou somatosensorial, mas uma gama grande de pacientes com dor não, não se enquadram nesses dois termos, né? Tanto que o termo usado até então pela IASP era dor idiopática, quer dizer, uma dor desconhecida. Historicamente falando, não é uma coisa que ajude muito na prática clínica, nem tão pouco em pesquisa. Né? Então, recentemente, um grupo, eh, em 2016, cunhou um novo termo para isso, né? é, num, num, na revista PEN. E, recentemente, bem recentemente, a, a IASP adotou esse termo é, pra, na, na sua, no seu processo de taxonomia, né? que é a dor nossi plástica.
0: A dor nossi plástica, por definição, é a dor por uma alteração da nossacepção sem que haja claras evidências de uma lesão ou de uma possível lesão que ative os nossos setores da periferia. Ou então a ausência de evidências de uma doença ou de uma lesão do sistema somatosensorial que cause a dor. E aí entra uma coisa interessante que o Lor Mosley fala no podcast sobre a sensibilização central. Hoje acredita-se que a sensibilização central é o aumento da sensibilidade a estímulos nocivos que não são explicados perifericamente, ou seja... Você vai na periferia, você procura uma lesão, uma estrutura como fonte de dor e você não consegue justificar a dor através da estrutura ou do tecido da periferia.
1: É, exatamente. É isso, o alarme disparando sem ter causa. E a partir do momento que o alarme começa a disparar sem ter uma causa, se eu tenho ter um alarme para ladrão aqui, eu coloco na minha casa um alarme para ladrão, ele começa a disparar toda hora com o vento, ele passou a não fazer a função dele, mais vai me atrapalhar do que me ajudar. Né, eu vou começar ah, toda hora. Tem alarme falso, não é? Ele não tá ajudando, ele deixou de fazer. Então, assim, ele passou a ser o um problema. A dor por si só passou a ser o um problema. Eu lembro na faculdade eu falava de ah, médico de dor, mas né? como assim, médico de dor? quer tratar a dor ele tem que tratar o problema que o cara tem, porque muitas vezes, é exatamente isso, a dor é o problema em dor crônica, é uma dor por conta de sensibilização do sistema nervoso central. A dor é o problema, não tem mais um tecido que justifique a dor, né? Só tem a sensibilização do seu nervoso central. O alarme está tocando disparado, sem alguma coisa que reflita isso de verdade, né? que a gente possa consertar para o alarme desligar.
0: Não, é isso aí mesmo. Outra coisa que o Lorimer fala é que todas as dores são dependentes de inputs biopsicossociais. E, segundo ele, a melhor maneira hoje em dia de se tratar dor utilizando o modelo biopsicossocial. Né?
1: E é uma luta a gente conseguir adotar esse modelo, né? cara começar a tentar enxergar o paciente com esse com esse aspecto todo, assim, para a gente da Físio, é uma coisa é um aprendizado. Por mais que o modelo não é novo, não é recente, mas no dia a dia na prática clínica é algo que a gente tem que aprender bastante para conseguir aplicá-lo, assim.
0: É o lance é a fisioterapia entender a importância disso. Hoje o fisioterapeuta tem habilidades e conhecimentos suficientes que tratam a dor de uma maneira mais eficiente do que a medicina vem fazendo. A medicina tenta, através de medicação, que acaba trazendo um monte de efeitos colaterais ao paciente e não resolvendo muito problema, causando adição, que hoje, por exemplo, existe uma grave crise dos opioides aqui na América do Norte. Mas isso é uma questão de mudança de paradigma uma mudança da forma de pensar em relação ao tratamento da dor. Mas isso gradualmente vem mudando e a gente está aqui participando dessa revolução, dando a nossa informação aí, tentando contribuir. E
1: né? é muito a forma que a gente avalia o paciente, a forma que a gente trata o paciente. Eu acho que assim eu, eu vejo na minha prática clínica hoje e eu estou longe de ser. A gente, acredito que a gente está em um processo grande de mudança mesmo, né? Está longe de de estar tá com isso estabelecido assim, mas o jeito que a gente enxerga a dor no modelo do biopsicossocial e a forma que a gente vai tratar o paciente as preocupações que a gente tem que passar são muito diferentes de uma década atrás, por exemplo, se a gente pensa em aspectos psicossociais também, é, tem coisas que tem com o comportamento dele, o cara tem que tem a questão do estresse, tem a questão do cara fazer atividade física, como que a gente pode ajudar esse cara nas mudanças de comportamento e tudo mais, então tem aspectos muito relevantes em relação a isso para que a gente possa adotar nosso, na nossa prática clínica, né? Eu acho isso uma coisa bem importante, e senão a gente não vai ter efetividade no nosso tratamento de vários pacientes com dor. Porque, assim, o tratamento para dores é, noceptivas, que é o que a gente está mais acostumado, e pensar o, o paciente com dor neuropática e, e a, a nossa plástica, é, muda muito, né? Uma coisa é a gente tratar o tecido que está lesionado, outra coisa é tentar uma, uma, tratar o o tecido nervoso lesionado, e outra coisa é você tratar o alarme quando está sensibilizado, né? Então, conseguir diferenciar os pacientes nisso é um um processo importante inicial do tratamento. E quando a gente pensa em aspectos biopsicossociais, que é o que a gente está mais abordando aqui, isso vai nos ajudar a entender bastante o paciente de uma forma diferente e e, e fazer o tratamento de uma forma bastante diferente. Então, assim, isso é novo pra caramba. A ideia de de plástica, de um terceiro o termo não é tão novo assim, mas é, a IASP ter definido isso foi agora, em novembro de 2017, então é uma coisa que a gente está também é, estudando agora, começando a entender um pouco melhor agora, e para ter questionários para poder fazer a diferenciação, com certeza vai começar a se pensar nisso, nisso a partir de agora. É, eu acho bem bacana se o pessoal quiser, né, você ouvinte quiser conversar sobre isso, discutir, gerar mais dúvidas, porque é uma coisa super nova, a gente também está querendo descobrir mais coisas, conversar, e a ideia de fazer o podcast é exatamente essa, né poder gerar discussão e mais estudo para gente.
0: Uma coisa interessante, ouvinte, é que nós gravamos esse episódio e na semana seguinte a IASP atualizou as definições de dor. E a gente teve que regravar o programa, corrigir algumas coisas, pois muito do que é hoje definido dentro da dor nossa e plástica, antes era atribuído a dor neuropática. Mas ciência é isso, está sempre evoluindo e a gente está sempre correndo atrás. É importante ter a humildade aí de ver o que a gente pensava uma semana atrás, mudou completamente e a gente tem que estar tá correndo atrás mesmo e tentar trazer a informação aí mais recente para você.
1: Isso que é o legal de gravar o podcast, inclusive, cara, né? Que estimula a gente a estudar, estimula a gente a ficar esperto com o que a gente está falando. Eu acho isso muito bacana e é o que gera mais discussão. Então, o bacana de a gente estar fazendo isso e abrindo essa possibilidade de discutir coisas novas é exatamente isso, é se manter antenado. E isso refletir na nossa prática clínica, que a gente mais quer, né? Que as pessoas, os pacientes que a gente atende se beneficiem pelo estudo que a gente tem. Senão seria uma discussão vazia, né? Mas se a gente conseguir tratar os pacientes com dor de uma forma melhor através do que a gente estuda, é isso, no final das contas, é esse o fim que a gente quer, né?
0: Não, é isso aí, porque tem muita informação, né? Tem bastante coisa aí, são coisas complexas, e a gente só está começando. Esse é o nosso episódio, introdução sobre a dor. Acho que a gente está participando desse movimento aí, de um melhor entendimento do que é a dor, então vamos que vamos aí, né?
1: É uma maravilha. Muito bem, cara.
0: Fechado? Fechado. Mais um episódio concluído aí. Valeu!
2: No meu corredor,
0: corredor, é esse é o Físio na Pauta Podcast, abordando um assunto complexo: a dor, ela no meu. fica amor? E aí, gostou do programa? Divulgue, compartilhe, participe. Lembre-se que estamos nas mídias sociais: estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Elevador. Elevador. Acesse o physionapauta.com.br. Lá você encontra artigos e esse podcast para você. Esse é o Físio na Pauta Podcast e eu sou o Eric Lopes oferecendo esse conteúdo a você. Muito obrigado mais uma vez por destinar um pouco do seu tempo para escutar o Físio na Pauta Podcast. No próximo dia 13 tem mais e, como de costume, eu vou saindo deixando essa sonzeira para você. Fui!